0: Estás escuchando el podcast de más sobre psicología. Aquí, semana a semana, te hablaré de diferentes temas para mejorar tu salud mental. Eso sí, no te diré lo que quieres escuchar. Bienvenidos. Espero que pase chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast, más sobre psicología, episodio número 38, ya nuestro tercer episodio de la temporada número 3 de este podcast, y la verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que le han estado dando, tanto a los clips que tenemos en Instagram como al canal de YouTube, como al Spotify, sobre todo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Recuerden que ya nos pueden encontrar también en YouTube para aquellos que quieran ver este podcast y no solamente escucharlo. Ya nos pueden encontrar en YouTube como Más Sobre Psicología. Y recuerden que debajo del de video o en más sobre psicología.com, en cada podcast les estamos dejando un regalito con más información acerca del episodio y con estrategias extra, con algunas pautas importantes y todo eso lo pueden encontrar en más sobre o en el link debajo de cada uno de los episodios del podcast en YouTube. El día de hoy y vamos a hablar de un tema que yo creo que es uno de los más importantes para aquellas personas que quieren iniciar una relación de pareja o para aquellas personas que ya se encuentran en una relación de pareja. El día de hoy vamos a hablar acerca de la dependencia emocional y una pauta súper importante o algo súper importante de la dependencia es ¿Soy dependiente de mi pareja? ¿Cómo puedes tú saber si eres dependiente o no de tu pareja? Entonces, el podcast del día de hoy va a tratar sobre una descripción de lo que es la dependencia emocional, cómo podemos entender mejor la dependencia emocional en este caso, y particularmente, el cómo podemos darnos cuenta si estamos siendo dependientes de nuestra pareja. Entonces, yo creo que va a ser un podcast bastante útil para aquellas personas que de pronto tienen esa duda o que de pronto se encuentran en una relación de pareja y de pronto están notando cosas ahí, fuera de lo que debería ser habitual o sano. Lo primero de lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca del concepto de amor y dependencia, ¿vale? lamentablemente el primer gran problema que existe cuando hablamos de dependencia emocional es que hay una sobrenormalización de la dependencia. ¿Y por qué utilizo la palabra sobre? Porque ya de por sí la dependencia está bastante normalizada. Es algo que tenemos que reconocer, es algo que tenemos que aceptar. La dependencia emocional es algo que la gente ve como parte natural de una relación de pareja cuando no es así. La dependencia emocional es algo que no es sano en una relación. Sin embargo, las personas lo ven como algo totalmente cotidiano, e incluso más allá de normalizarlo, lo ven como algo eh, que simplemente es parte de, ¿vale? Ya no solo lo normalizo, sino que si no pasa eso, hasta las propias personas a veces dicen, ok, no está pasando esto, como en el caso de los celos, ¿no? Las personas piensan que los celos son normales y los normalizan. Y si no hay celos de parte de los demás, dicen, ¿pero por qué no me estás celando? ¿Pero por qué mi pareja no está siendo celosa conmigo? Es exactamente eso que pasa con la dependencia. Cuando las personas no se encuentran en, en una relación con características dependientes, aquellos que emocionalmente no han aprendido a manejarse adecuadamente pueden sentir que algo no anda bien. Entonces, mucha atención con eso. Ese es un tema del que se habla en todos lados, ¿vale? De este tema se habla en todos lados porque es de interés general. Y tiene mucho sentido y mucha lógica que sea así. Ya que para los seres humanos hablar de relaciones de pareja o de amor es algo que para muchos es vital. vale. O sea, cuando hablamos de una relación de pareja o de amor, lo primero que pensamos es en nuestro futuro. Para muchas personas es algo que se les enseña desde pequeños, desde niños, es un tema cultural, un tema familiar, dependiendo, por supuesto, de cada país, de cada estado, tiene sus propias connotaciones, ¿vale? Pero para muchos, una relación de pareja se nos enseña que es como el pilar de la autorrealización y desde ahí inicia la normalización de todo esto. Porque se nos enseña que para poder autorrealizarlos como personas, para poder decir estoy totalmente satisfecho con mi vida, necesito una relación de pareja. Y eso implica en ocasiones tener que tolerar cosas que no me gustan, pero como es parte de la autorrealización, pues lo tengo que hacer. Entonces desde ahí ya tenemos un problema en nuestro concepto de amor que nos lleva hacia la dependencia. Entonces, esto es un tema súper importante tenerlo en cuenta porque no es algo para tomar a broma. Estás hablando de que te puede afectar mucho emocionalmente estar en una relación dependiente, ya sea donde tú seas dependiente o la otra persona sea dependiente de ti. Y tú incluso puedes en algún punto llegar a desarrollar codependencia, que yo creo que es otro tema complejo, que podemos hablar específicamente en otro podcast En el día de hoy nos vamos a centrar en la dependencia Y es precisamente por estos aspectos culturales Que a muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos entre unos 25 Rayanos los 30 eh, Mucha de nuestra generación creció con esa idea general Donde el hito máximo de la vida es crecer Tener pareja Casarse Tener hijos Y ya está y lo completaste Y eso es tu hito máximo de la vida Que de nuevo, esto no aplica Para todo el mundo Porque ya sé que como en cada clip de Instagram Nunca va a faltar el que va a decir Pero es que Oscar, ¿por qué dices estas cosas? Y si a mí me educaron diferente Yo pienso que las cosas funcionan Diferente porque mi familia Mira, Bueno, es que en tu caso En tu caso de manera general, las cosas no funcionan como en tu caso. No siempre funciona exactamente igual, ¿vale? A veces es de pronto esta dificultad que tenemos cuando intentamos hablar de un tema que lo quieren particularizar en vez de generalizar. Porque la idea es que podamos hablar de manera general el cómo ocurre en la mayoría de los casos, sin hablar de todos los casos. Entonces, es una línea muy delgada. Entonces, sí es muy importante que tengamos esto en cuenta, de que tal vez para muchos ese concepto de lo que es el amor y la dependencia Haya sido educado correctamente en ese tema, tal vez ¿Vale? Puede que haya muchas personas que no tienen un mal concepto del amor y de la dependencia Puede que haya personas que lo tengan clarísimo Y por eso pueden llevar sus relaciones de pareja adecuadamente Pero si muchas personas están presentando temas de dependencia Es porque tenemos una situación que trabajar y es algo a tomar en cuenta incluso por aquellos que tengan un excelente o gran concepto de esto. Acostumbramos pensar que una persona se hace dependiente solamente porque, o porque esta persona tiene problemas con su autoestima, una autoestima baja, situaciones familiares, o porque directamente creció en un hogar con carencias, ¿vale? con carencias en cuanto al afectivo. Y sí, estas son dos de las razones. Pero dos, existen muchísimas razones más para que una persona pueda hacerse dependiente. Muchísimas, muchísimas más de las que pensamos. Y es por eso que cada día se hacen más estudios sobre esto, se continúa buscando información acerca de este tema, porque es algo que es totalmente recurrente, es algo que para las personas es vital de entender para evitarse muchas situaciones personales. Esto de la dependencia no es una moda, es algo cultural que está apareciendo debido precisamente a los cambios culturales que hay en la sociedad actual. Es que muchas más personas están presentando esto, porque están chocando las ideas actuales con las ideas que teníamos de hace muchísimo tiempo. Ese choque cultural está haciendo que muchas personas se den cuenta de ¡Wow! Algo aquí no está andando bien. Algo aquí no está saliendo de la forma como aprendí, o algo aquí no está siendo sano para mí. Pero es debido precisamente a ese choque cultural. Sin ese choque cultural, seguiríamos normalizando la dependencia como parte del amor. E incluso no existiría tal vez el concepto de dependencia, le llamaríamos amor. ¿Vale? Porque pensamos que las cosas así funcionan. Y así como muchos de nosotros crecimos con la idea de que las máximas de la vida es tener una familia... Para muchos otros que crecieron en hogares disfuncionales, por llamarlos de alguna forma, esto se vuelve totalmente diferente, porque entonces pueden estar en el polo opuesto. En vez de ser ellos los dependientes, pueden ser ellos aquellos que ejercen control sobre una persona dependiente, por lo cual también es importante hablar de este tema si tú estás del otro lado. Esto no solo le va a ser útil a las personas que piensan que son dependientes, sino incluso a los que piensan que en algún punto están generando alguna situación a su pareja, que sabemos que es una minoría, ¿vale? Por lo general la mayoría siempre son los afectados. La minoría son los que suelen darse cuenta de que algo está pasando, pero muchas veces no hace nada, porque la otra gran mayoría pues ni siquiera toma en cuenta que algo malo está pasando en su relación, entonces tenemos estos polos que son muy reales, que pueden generar un cambio en nuestro concepto, en nuestra percepción de amor. Tanto temas de autoestima, tanto temas familiares, tanto temas disfuncionales dentro de la propia familia pueden afectar nuestra visión de lo que es el amor y una relación de pareja sana y nos pueden llevar a normalizar algo que no, que no, no es normal ni es habitual en una relación. Pero que para muchos, si eso no hay... No es una relación de pareja. Es un tema tan serio para la sociedad y en la vida de muchos... ...que por esa misma razón me llevó a todo esto que hacemos en Más sobre Psicología... ...a darle un pequeño giro. Incluso a mi carrera como profesional eh, generó que yo le di un pequeño giro. Tan importante es esto... ...porque para los que nos siguen desde hace algún tiempo... Ustedes saben que comenzamos subiendo información de prácticamente cualquier tema relacionado con la psicología clínica, ¿vale? De cualquier tema. Y poco a poco se transformó en el cómo vivir una relación sana, cómo comenzar a valorarte y cómo finalizar correctamente una relación de pareja en este caso. Es tan importante que un 90% de mis consultas online, con eso les digo todo, un 90% de mis consultas online... Son sobre cómo superar rupturas Así que si tú eres una persona Que no ha querido Buscar ayuda por temor de lo que puedan Pensar, que ese es otro Tema social de nuestro concepto de amor El qué puede pensar la sociedad Si me llevo a separar de mi pareja con la que llevo Tanto tiempo, es otro tema Que influye mucho en la dependencia Y en nuestro concepto de amor, mucho más De lo que tú piensas, muchísimo más De lo que tú piensas si tú te encuentras en esa situación, busca ayuda. No te quedes simplemente con esa idea de qué pueden pensar de mí, qué van a decir, qué va a decir la sociedad. No, busca ayuda. Un 90% de esas consultas que yo tengo con pacientes o clientes es debido a situaciones de pareja. Es por eso que es tan importante. ¿Vale? Y también precisamente por eso hay comentarios de, pero es que ¿por qué no hablas de otras cosas que no sean relaciones de pareja? Porque realmente es lo que a la gente les le funciona. En nuestro caso hemos de a poco ido especializando nuestro contenido en ello. Debido a que es muy importante que la gente sepa de este tema. Y es algo educacional que realmente nunca vamos a terminar de aprender en su totalidad. Porque esto es algo cambiante dependiendo de la cultura. Pero, eso sí, es importante recalcar, en primer lugar, no debemos de minimizar el peso que esto tiene en la vida de las personas, no hay que minimizarlo, y por eso es que les explico todo esto, es algo real, es algo que se siente, es algo que muchos sufren, esto no son boberías, no son tonterías, es un tema serio de salud mental. Hay personas que terminan con depresión, con ansiedad e incluso casos de suicidio por esto. Es un tema sensible del que es importante hablar. Pero las personas piensan que simplemente es un problema con el ex y ya está. Que es un problema con mi pareja y ya está. No, es algo que puede repercutir de manera significativa en la vida y por eso es muy importante el concepto de amor que tengamos. Es muy importante el concepto de pareja que nosotros tengamos. Por eso no es simplemente el decir... Ah, tiene problemas con su pareja. Ay, X. Para las personas puede ser algo que viven... Realmente a flor de piel. Algo que realmente les afecta su salud física, mental y emocional. Por lo cual no es una tontería ni es una bobería. Es algo que hay que tomar muy en serio. Y si tú tienes algún amigo, algún familiar que te ha hablado de que la está pasando mal no lo minimices no lo minimices tómalo en cuenta y apóyalo hay muchas personas que pasan por esto y realmente dejan de buscar apoyo y siguen en esa relación porque la gente que está a su alrededor pues muchas veces piensa de que está ahí por tonto está ahí porque quiere está ahí porque lo aguanta podríamos decir que sí virtualmente Podríamos decir que sí Porque es lo que tenemos en la realidad Pero es que tú no sabes Las razones emocionales O el trasfondo Del por qué esa persona está tolerando tanto Y esto tiene que ver Con el concepto de amor Y de dependencia que tiene por Lo cual no es algo a minimizar Es algo a tomar muy en serio Y a tomar muy en cuenta Ahora ya que hablamos de todos estos temas, de que el amor, de que la dependencia, de nuestro concepto... Bueno, ¿qué es la dependencia? ¿Vale? ¿Qué es la dependencia? ¿Vale? Porque esto lo vemos en todas partes y todo mundo se cree experto en temas de dependencia y van a volver los intelectualoides a decir, pero ¿dónde están las fuentes? ¿De dónde está...? Bueno, es que desde ya te digo que ¿de dónde estás sacando eso? Porque si no, no te creo... Bueno, mira, en temas de dependencia sí te tengo que ser muy claro. No existe una definición exacta de dependencia. No existe. Existen muchos autores que hablan sobre dependencia, sobre las emociones, sobre la codependencia, sobre relaciones de pareja, pero no existe una definición exacta. No hay un acuerdo científico que todo mundo diga es que la definición es esta. No es como hablar de una definición de depresión no es como hablar de una definición de ansiedad... Donde lo tenemos en el DSM 5 Y podemos leer... Que una persona que presenta esto... Se le denomina de esta manera... No existe para la dependencia... Y eso ustedes mismos lo pueden buscar... Si sí tenemos muchos autores... Algunos mucho más específicos... Mucho más claros... Algunos mucho más centrados en la realidad... Y otros que ya te digo que son coach de vida... Y mejor ni los leas... Que hablan sobre el tema... Entonces... Ahora, como no existe una definición como tal, no hay que confundirse con una personalidad dependiente. Tiene mucha relación, pero la gente tiende a pensar que si eres dependiente en tu relación de pareja, entonces presentas un trastorno por personalidad dependiente, y no es lo mismo. Ojo con esto, no hay que confundirse, porque el trastorno por personalidad dependiente sí está en el DCM-5. Y ahí lo pueden checar. De ahí sí tenemos una definición. Pero no concuerdan todos aquellos síntomas, todas aquellas situaciones con una persona que es dependiente emocional. Algunas sí, muchas incluso podríamos decir que sí, pero no todas. Entonces no podemos hacer un diagnóstico con trastorno por personalidad dependiente a una persona con dependencia emocional. No es lo mismo, ¿vale? Todos tenemos definiciones de autores que han trabajado por años en el tema y hay una infinidad de sitios web que hablan del tema ¿vale? pero una de las definiciones que encontré, que yo creo que es de las más acertadas que existe, es la siguiente dice así, lo voy a leer textualmente la dependencia emocional consiste en un patrón de creencias emociones y conductas caracterizado por la experiencia subjetiva de una intensa y siempre insatisfecha necesidad de afecto, junto a una exagerada y persistente demanda de atención y valoración, dirigida a un otro significativo, que usualmente es la pareja del dependiente emocional. Esta es una de las mejores definiciones que pude encontrar. Porque nos permite tener desde ya, desde la propia definición, muchas de las características que diferencian a una persona con dependencia emocional de una persona con una personalidad dependiente, que es muy diferente en este sentido, desde la propia definición. Y vamos a abordar todavía más características que pude encontrar que definitivamente nos van a ampliar muchísimo más el panorama de cómo detectar en este caso, ya sea en nosotros o en nuestra pareja, estas características pero por supuesto, eso sí si tienes una duda, busca apoyo psicológico, eso no lo dudes nunca ¿eh? ahora vamos a pasar a analizar un poco la definición ¿vale? como ya les dije, existen muchísimas más características, pero vamos a empezar con las que están en la, en la definición y dice aquí, podemos notar que menciona algo clave experiencia intensa y subjetiva de una insatisfacción de necesidades afectivas y una exagerada demanda de atención y valoración si una persona ya está presentando estas características ojito eh, ojito, te lo dejo ahí porque son características clave que están dentro de la propia definición de nuevo, experiencia intensa y subjetiva de insatisfacción afectiva y una exagerada demanda de atención y valoración. Es decir, una persona dependiente mira subjetivamente el afecto y la atención que le brinda el otro, por supuesto. Con esto nos referimos a que las creencias que tiene sobre cómo debe ser la pareja con ellos... Desde ahí tenemos un problema principal, porque de nuevo, es la creencia que ellos tienen de cómo debe tratarme mi pareja. Y esa experiencia subjetiva es particular de cada sujeto. Es verdad que de pronto podemos compartir ciertas cosas que uno espera dentro de una relación de pareja, pero cada persona puede esperar cosas diferentes en una relación de pareja. Entonces no todos esperan exactamente lo mismo. Y por eso dice que es una experiencia subjetiva. Cada persona vive esa dependencia de forma diferente. Particularmente el tema de cómo su pareja le brinda afecto y cómo su pareja le brinda atención. Es la propia creencia que tiene el sujeto sobre cómo su pareja debería de tratarlos en este caso. Porque si, lo, si la pareja en este caso, pongamos un ejemplo, si la pareja en este caso no les da afecto, y es una pareja con dificultades emocionales para la expresión, para el compromiso pues en automático esto se va a detonar si es una persona dependiente porque se está reforzando esa idea que la persona ya tiene es por eso que aun cuando la pareja es inexpresiva es desinteresada más se aferra a esa persona dependiente porque le está confirmando que efectivamente las ideas que tiene son así entonces por eso es muy importante el tener esto en cuenta Ahora también puede haber el polo opuesto, donde la pareja puede que esté dando absolutamente todo por el otro, que sea afectivo, que sea muy emocional, que esté súper comprometido, pero aún así la pareja vea que no, no es suficiente. Que eso que está pasando en la relación no termina por llenarlos y al contrario, sigue habiendo un vacío afectivo. ...una necesidad afectiva intensa... ...a pesar que la pareja... ...pues ya lo está dando literalmente todo. De nuevo... ...es una experiencia subjetiva... ...porque aquí depende totalmente... ...de lo que espera esa persona dependiente. Ya sea que la pareja... ...en este caso sea sana... ...o no sea sana... ...que puede pasar en ambos polos, ¿eh? Entonces... ...esta... Es una clave súper importante que podemos encontrar desde la definición, porque a pesar de que la pareja, y lo recalco, sea una pareja con un total interés que esté mostrando afecto, si del otro lado la persona dependiente siente que no está llenando esa idea o expectativa, no se va a sentir amado y va a seguir presentando características dependientes en este caso, porque es una idea o visión personal. Y esto es clave a tener en cuenta. Y por eso es que muchos autores... ¡Ojo! Muchos autores insisten en que la dependencia emocional... ...debería ser considerada un trastorno de la personalidad. ¿Vale? Y aquí, otra vez, yo sé que muchos van a salir a quejarse. bueno, aquí no estamos para debatir, ¿vale? Estamos para platicar un poco de diferentes temas. Pero hay muchos autores que mencionan que esto debería ser un trastorno de la personalidad porque es algo severo como les decía, tiene implicaciones significativas dentro de la vida de las personas no es una broma, no es un juego no es algo a minimizar es algo serio y como les mencioné se distingue del trastorno de la personalidad dependiente o trastorno por personalidad dependiente por el objetivo que busca este trastorno si lo queremos ver de esa manera es decir, los objetivos para presentar dichas características son diferentes. En el caso de una personalidad dependiente, se refiere a una persona que no se siente capaz de cuidar de sí mismo. Y en el caso de una persona con, con una dependencia emocional, se refiere más a que no se siente amado o querido. ¿Que pueden llegar a combinarse? Por supuesto que sí. Y por eso es de pronto complicado el realizar un diagnóstico. ¿Pueden llegar a ser las dos? Por supuesto que sí. ¿Pueden llegar a mezclarse las características? Por supuesto que sí. Pero seguimos hablando de que son dos cosas diferentes. Entonces es un poquito complicado, yo lo sé, y por eso estamos intentando describirlo lo mejor posible para que no existan confusiones. Pasamos a hablar ahora acerca de las características de la dependencia emocional. Ya hablamos de qué es la dependencia Vale, creo que ya tenemos bastante claro a qué nos referimos cuando hablamos de dependencia. Y ya podemos diferenciarlo de un trastorno de personalidad dependiente. Ahora, características de la dependencia emocional. Anteriormente ya mencionamos algunas que están dentro de la propia definición. Yo creo que son características clave, pero... Mira que existen una enorme cantidad de características que puede presentar una persona, porque de nuevo, cada persona dependiente puede presentar más o menos de estas, algunas parecidas o algunas diferentes. Cada persona dependiente suele ser diferente, pero puede presentar algunas de las que estamos viendo aquí. Por ejemplo... Eh, una de las características importantes, como ya mencionábamos desde el principio, que suele ser de conocimiento general para las personas, es cuando hablamos de temas de autoestima. Una característica de una persona dependiente es que presenta baja autoestima. Este es un claro referente de la dependencia y es el hecho de no reconocer su propio valor. E incluso. Llevar de no reconocer el valor propio a la creencia de no valer nada o valer menos. Esto provoca que se vuelva totalmente sumiso ante su pareja. Porque ya no solo no reconoce el valor que tiene, sino que ya tiene una idea clara de que vale menos o que no vale nada. Y debido a esto, a esta sensación, es que se hacen sumisos de su propia pareja. Porque sienten que su pareja les está haciendo un favor... ...de estar con ellos. Sienten que si esa pareja no estuviera ahí... ...nadie más... ...los querría... ...porque... ...no vale nada. Y eso los lleva a... ...totalmente volcarse sobre su pareja... ...en este caso. Si no fuera por ellos... ...por esa pareja... ...ellos estarían solos. Y es por eso que de pronto... La autoestima, en este caso, es muy importante cuando hablamos de temas de dependencia. Es una característica clave. La otra característica importante que de pronto pueden presentar estas personas es un pobre autoconcepto. Cuando hablamos de autoconcepto nos referimos a la opinión que tenemos de nosotros mismos. En este caso, dicho concepto de sí mismo es ser poco valioso. Yo me reconozco a mí como una persona que vale poco, donde todas las características positivas que yo tengo no existen para mí, yo no las veo. Esas características positivas que yo pudiera tener tienen poca importancia o simplemente son nulas en mí y esto me hace poco competitivo o poco competente para otras personas dentro de la sociedad. Es decir, todos son mejores que yo. Porque yo me percibo como que soy peor que todos. Porque así me percibo yo. Entonces, esto suele ser un lastre muy perjudicial... Que otra vez lo que genera es que la persona diga... Pues es con que me trate mal. Pero es que si no es con él, no va a ser con nadie. ¿Para qué? ¿Para qué me voy? Que aunque me trate mal... Pero es que esto es mejor que tener nada... Y es de ahí que en México es muy dado a que decimos esa frase, ¿no? De peor es nada. O sea, peor es no tenerlo a que tenerlo. Que ya te digo que sano no es, ¿eh? Pero a veces se tiende a ver de esa manera. Y debido a esto se suele buscar esa necesidad de seguridad en la pareja. Esa confirmación de que tú no eres tampoco valioso como piensas. Se busca confirmar a la pareja. Se busca que la pareja confirme lo contrario. Entonces comienzas a hacer todo lo posible para que tu pareja te confirme que eso que estás pensando no es verdad. Un lío total. Un lío total. Muy complicado, ¿eh? Y de ahí tenemos nuestro tercer punto, que es la excesiva tolerancia. Una cosa es que seamos tolerantes con nuestra pareja. Que eso es totalmente básico dentro de una relación. Sin la tolerancia que pudiéramos tener de nuestra pareja, pues prácticamente a la primera que tenga algo que no nos gusta, decimos chao pescado y nos vamos. Pero es ahí donde mucha gente se confunde. Y esto lo pueden ver también muy seguido en las frases que comparto, donde la gente está acostumbrada a tolerar de más a su pareja. Y por eso cuando hablamos de cosas que no se tienen que tolerar, ...chocan con la realidad y dicen... ...no, no, no, pero ¿cómo? ...es demasiado sensible... ...pero es que a la primera ya te quiere decir... ...pero es que tú ves las relaciones como desechables... ...no... ...son cosas que no se tienen que tolerar... ...punto... ...son cosas que no son sanas... ...lo estás normalizando... ...el problema lo tienes con tu visión... ...no yo al escribir una frase... ...pero a veces las personas incluso... ...llegan a tirarte hate por esas cosas... ¿eh? de que quien está diciendo las cosas mal eres tú que estás exagerando mucho y esto pasa incluso si tú se lo dices a un amigo si tú se lo dices a una amiga si tú se lo dices a un familiar oye, es que yo creo que estás tolerando cosas que no debes, no, bueno tienes para que se enoje contigo ese amigo ese familiar y no te vuelva a contar en la vida algo que tenga que ver con su pareja porque no le gusta esa confrontación con la realidad y esto lo podemos encontrar en redes sociales, me lo encuentro todo el tiempo. Y esto tú te lo podrás encontrar ahí en la vida real, platicando con tus amigos, platicando con tu familia, donde vas a encontrar personas que están acostumbradas a tolerar demasiado a su pareja. Llegando al punto de ser patológico. Llegando al punto donde se toleran humillaciones, denigraciones, desprecio, al nivel de aceptarlo como real. Al, al nivel de decir pues es que me lo tengo merecido pues es que sí o al punto de la normalización de decir pues es que sí me trata mal, la paso mal pero es que así sigue conmigo si dejo de tolerarlo se va a ir entonces mejor no aguanto si no, ¿cómo le hago? y hay que tener muchísimo cuidado con eso estas son características Claves que presenta una persona con dependencia emocional. Si tú conoces a alguien que está presentando estas claves, pues ya se ve un poquito mejor qué ocurre por ahí. Y si tú estás presentando esto, pues ya tienes un poquito más claro para dónde vamos. Pero aún así, vamos a especificarlo todavía más. Ya hablamos sobre el concepto de amor y dependencia. ...sobre qué es la dependencia... ...sobre las características de la dependencia... ...vamos a hablar ahora específicamente... ...de cómo saber... ...si soy dependiente de mi pareja... ...y para ello vamos a profundizar... ...aún más... ...en las características... ...como mencioné antes... ...dependiendo del autor... ...vamos a tener... ...más o menos características... ...las características se van a explicar... ...de una o de otra manera... ...pero yo creo que el autor... Que desde mi punto de vista mejor explica esto, y esto se los digo para que lo puedan buscar, no para los que andan pidiendo de Oye, pues es que dame la cita de la persona para yo poder saber de dónde está sacando la información, porque yo me baso en fundamentaciones clínicas. Mira, esto yo lo hago para los escuchas que les interesa saber más del tema para su vida personal, no para aquellos que se quejan de todo el mundo, ¿eh? Esto es para ustedes, escuchas que les interesa su salud mental y quieren leer más del tema. El autor que describe esto se llama Jorge Castello Blasco, ¿vale? Y esto lo describe, o él le llama, en este caso, trastorno de la personalidad por necesidades emocionales. Repito, este autor, que yo creo que es, el mejor en este tema porque describe muy bien todo lo que ocurre, se llama Jorge Castello Blasco, y él le llama esto, que él lo considera como un trastorno, y él le llama trastorno de la personalidad por necesidades afectivas. Y él menciona que esta es una tendencia persistente a las relaciones de pareja caracterizadas por el desequilibrio entre ambos miembros. Ojo, desde aquí en la definición nos está diciendo algo clave Porque muchas veces solemos pensar que el problema es del dependiente Pero no Aquí es problema tanto del que es dependiente Como del que no es dependiente Pero genera dependencia del otro O se aprovecha de la, dependen de la dependencia del otro Aquí no es solo culpa de uno Aquí no es decir, es tu culpa dependiente por ser así No También es culpa de la pareja ...por alimentar esa dependencia de alguna forma... ...debido también a sus situaciones personales... ...que tiene que trabajar. Porque, oye... ...si tú te das cuenta que tu pareja... ...tiene algún problema emocional... ...¿qué sería lo sano? Hablarlo con la pareja... ...y apoyarla para que busque ayuda... ...para salir de ahí. Pero si en vez de ello... ...lo que haces es aprovecharte... ...de que tu pareja es dependiente... ...para ahí sacar partido de ello... ...pues déjame decirte que tú también tienes un problema... Aquí no puedes tú culpar al dependiente de ello. Si tú sabes que tu pareja es dependiente y a propósito vas haciendo ciertas cosas para medir qué tan dependiente es... Amigo mío, un poquito sádico, ya te digo que eres, ¿eh? O amiga mía, un poquito sádica, ya te digo que eres, ¿eh? Entonces, ojito con eso. Aquí no todo es culpa del dependiente, ¿eh? Así que ustedes que se sienten del otro lado no se crean esa mentira con que es todo culpa suya. También es culpa del otro por aprovechar un poquito la situación... Lo más sano sería el apoyar a tu pareja a buscar ayuda en vez de aprovecharte de ello. Eso es lo primero que encontramos en la definición. También se nos menciona, la necesidad afectiva claramente es excesiva hacia la otra persona, que es algo que ya habíamos visto antes. Esa necesidad de que te quieran, de sentir afecto, es en exceso porque pudiera haber un punto en el que esa necesidad pudiera ser habitual incluso porque incluso dentro de las necesidades básicas del ser humano podríamos poner que es el sentir afecto que es una idea un tanto irracional, sí, pero puede encontrarse dentro de las necesidades y una cosa muy diferente es que sea excesivo y sientas que no puedes vivir sin ello porque se puede vivir sin ello lo que pasa es que tú sientes que no puedes vivir sin ello y eso es algo muy diferente y también se nos menciona que el sometimiento inapropiado hacia la pareja. Y esto empieza por lo general al principio de la vida adulta. Particularmente cuando hablamos de un trastorno de la personalidad por necesidades emocionales. Y ese sometimiento inapropiado es la sumisión a la pareja. Es que hacemos todo lo que la pareja quiere con tal de que la pareja no se vaya. Lo tenemos bastante claro eso. Ahora, él menciona nueve características que suelen tener las personas con dependencia, ¿vale? O en este caso, las personas que presentan este trastorno. Y él menciona que presentar cinco de estas o más, pues puede ser una señal clara de que ya estás presentando dependencia. Lo primero que él nos dice es la búsqueda continua de relaciones de pareja, planteándose la vida siempre al lado de alguien. ...la más clásica del mundo... ...es decir... ...generas un exceso de expectativa... ...desde el minuto uno que conoces a alguien... ...conoces a alguien... ...y ya pensaste en el nombre de los tres hijos... ...que vas a tener con esa persona... ...¿por? ...si la acabas de conocer... ...a lo mejor te gusta... ...físicamente si lo quieres ver así... ¿no? ...te atrae físicamente... ...sería la palabra correcta... ...pero otra cosa es generar una expectativa si eres de los que se clavan rápido y generan expectativas rápido, ojo con tu personalidad, ¿eh? Ojo con tu personalidad si eres de esos que se autodenominan me clavo rápido. Ojo, ¿eh? Ni siquiera sabemos realmente hasta qué punto va a ser sano para nosotros entrar en una relación con esa persona, pero ya te lo imaginaste todo. Ya te imaginaste, pero de todo con esa persona y ya no digo más ahí, ¿eh? Y esa es una característica básica que presenta una persona con una personalidad, en este caso con un trastorno de la personalidad, por necesidades afectivas o por necesidades emocionales. Número 2. Necesidad excesiva de la pareja que deriva en contactos frecuentes y a veces inapropiados. Por ejemplo, llamadas telefónicas continuas mientras la pareja está en una reunión de trabajo... Y esto no se debe a necesidades cotidianas, es decir, no es una necesidad urgente porque te pasó algo, porque tienes algún problema, es simplemente la necesidad afectiva que te lleva a estar todo el tiempo queriendo saber de la pareja. Y aquí voy a responder otra duda que muchas personas tienen y por lo cual, otra vez, cada que comparto una imagen sobre el tema, las personas suelen quejarse un poco de mi opinión sobre el tema. Y es, ¿qué tanto debo de tener contacto con una pareja? Hay quienes piensan que este contacto debe ser 24-7, y desde aquí ya te digo que no. Es un error pensar que la pareja tiene que estar 24-7 buscándote, o hablándote, o llamándote, o deben de estar en constante contacto. No, eso sí, también te digo que hay una delgada línea entre el hecho de mostrar desinterés. Y es por eso que muchas veces las ideas chocan y la gente se confunde Porque tampoco se trata de que te hable cada sábado nada más O de que te busque cuando le da su gana Es una línea muy delgada Y por eso uno tiene que ser muy consciente de los acuerdos de pareja Son cosas que se sí tienen que hablar Y no siempre esperar que se den porque sí Estas cosas no ocurren nada más porque sí Son cosas que se sí tienen que hablar con la pareja entonces Hay una línea muy delgada entre Querer un excesivo contacto con la pareja Y una línea muy delgada Entre que la pareja no quiere tener Contacto contigo porque no le interesa Es una línea muy delgada Y esa línea muy delgada Es el punto de equilibrio Donde simplemente ¿Qué te puedo yo decir si me preguntan? Oye Oscar, entonces ¿Cómo debe ser? Debe ser simplemente una comunicación sana En la que ambos estén Conformes, en la que ambos Se sientan cómodos ni mucho ni poco. Te lo resumo así. Ni mucho ni poco. No se trata de estar 24-7 hablando con la pareja y cada dos minutos respondiendo a los whats Pero tampoco se trata de olvidarte de la pareja y cuando se te dé la gana le mandas un mensaje. Hay un equilibrio. Y ese punto medio es el punto sano. Ni mucho ni poco. Lo que sea sano para ambos. Entonces una persona dependiente... No ve ese punto medio, lo ve desde el punto de vista de por qué mi pareja no me está llamando, es que por qué nunca me contesta, es que no está interesada en mí porque nunca me responde los mensajes, aunque en realidad la pareja sí le esté contestando. Y aunque en realidad la pareja está haciendo todo lo posible para comunicarse con la persona, pero ahora sí, debido a situaciones reales como trabajo, como escuela, entre otras cosas, no pueda comunicarse. Sin embargo, aquí esa persona dependiente no ve esa línea, esa línea no existe para una persona dependiente. O es todo o es nada. No hay un punto medio. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que no es sano ver las cosas simplemente blanco o negro. Hay que tener un equilibrio. Otro punto importante, el número tres. Elección frecuente de parejas egoístas, presuntuosas, hostiles, a las que se idealiza con sobrevaloraciones constantes de sus cualidades o de su persona en general y es aquí donde las personas dicen, es que siempre me tocan patanes, es que siempre las mujeres me tocan iguales, es que todos son iguales o todas son iguales. Y no, aquí es una tendencia tuya, una tendencia patológica a repetir un mismo patrón de parejas, porque al presentar una personalidad dependiente, lo que buscas es una persona que ejerza control sobre ti. Y por eso, a la primera que ves a alguien que ejerce control sobre ti o con una personalidad, ya te digo, un poquito complicada, dices, de aquí soy. Dices, para luego es tarde, ¿eh? Que si te conocías por algo. Y es ahí cuando empiezan, es que la conexión, y es que quien es para ti aparece en cualquier momento, y es que ahí los coach de vida, ¿eh? Madre mía, ya te digo. Y no. Y este tipo de situaciones lo que genera es que nos expone al maltrato. Porque nosotros mismos nos estamos metiendo en una relación donde sabemos que vamos a salir afectados. O muchas veces, honestamente, pues tampoco es que lo sepamos. Simplemente nos metemos a la relación porque creemos que así funcionan las cosas. Porque vemos lo que queremos ver. Pero muchas otras veces también tengo que decirte que es consciente. ¿eh? Otras veces es claramente consciente, pero esa necesidad es mucho más fuerte que tu racionalidad. Porque eso también ocurre. ¿De qué personas que te dicen es que lo tengo claro pero no sé por qué lo hago? Sencillo, tiene mucho más peso ese lado emocional que tu lado racional. Y ahí está. El punto número cuatro, la característica número cuatro, es la subordinación a la pareja como medio de congraciarse con ella. Que facilita el desequilibrio entre ambos miembros de la relación. Y este es un punto muy claro de explicar. Buscas complacer a tu pareja en todo En todo Y cuando digo en todo No es solamente necesidades básicas Sino incluso En cuestiones psicológicas En cuestiones de personalidad En cuestiones emocionales Y hasta en cuestiones físicas De personas que llegan Hasta hacerse intervenciones Cirugías Si lo queremos llamar así Con tal de que su pareja les diga Es que Eres lo que yo buscaba. Aunque en realidad la pareja se lo diga nada más porque así la tiene tranquila. Ya te lo digo. Ojo. Podemos llegar a polos muy extremos, ¿eh? Y no solamente de complacencia de cosas muy naturales. Sino de cosas que ya pueden poner hasta en riesgo nuestra salud. Y cuando hablo de salud, hablo en general, ¿vale? No hablo de salud solamente psicológica o mental o solamente física. Hablo de salud. Salud... En general. El número 5. Prioridad de la relación de pareja sobre cualquier otra cosa que puede ocasionar una desatención prolongada de aspectos importantes del sujeto como la familia. Ese es otro punto muy importante. Una persona dependiente, cuando comienza a tener pareja, hace esto con su mundo. Toma su mundo, lo mete en una bolsita y a la basura se olvida de absolutamente todo para darle todo el espacio de su vida a su pareja y ese es el error que podría yo decir que evita que esa persona que está pasando por una dependencia pueda salir porque se vuelve lo paradójico le dedica tanto tiempo a su pareja y a su vez esa pareja es dañina que por dedicarle ese mismo tiempo, pierde su red social de apoyo y siente que no tiene a nadie. Y comienza a sentir que solo tiene a la pareja. Entonces se vuelve un círculo paradójico muy complicado. Porque esa misma persona que te hace daño, es la misma persona que sientes que te sana. Y ya te digo que difícil es. Porque no es así. Es un error personal el retirarte de tu red social de apoyo por quedarte con una pareja. Eso a su vez hace que se te haga muy difícil poder salir de esa relación dañina, porque sientes que no tienes a nadie, cuando en realidad sí los tienes, pero tú lo dejaste. Porque ese, esa soledad que de pronto se puede sentir no es real, es provocada por tus decisiones. Entonces lo primero es volver a retomar tu red social de apoyo, eso es clave. Y esto pasa de que la persona no solamente se olvida, en este caso, de la familia nuclear, de la familia extensa, de los amigos, también se puede olvidar de sí mismo. Se olvida de sus necesidades, de sus gustos, de sus pasatiempos, de sus hobbies, de cosas que disfruta hacer. Se olvida de todo eso para dedicarse un 100% a su pareja. Entonces termina siendo un gemelo, literal, de su pareja. Termina siendo el gemelo malquerido de la pareja. Porque se termina pareciendo mucho a la pareja. Por querer agradarle a la pareja. Termina no disfrutando nada de sí mismo. Y la pareja aún así no está conforme con él. Entonces, madre mía, ¿qué problema tenemos ahí? Se vuelve un caos. Vamos a pasar al punto 6 O la característica número 6: Miedo atroz a la ruptura de la pareja. Aunque la relación sea desastrosa. Con intentos frenéticos de reanudarla si finalmente se rompe. Es decir, existe un miedo real. ¿Vale? Y es aquí donde otra vez la gente lo minimiza. No, es un miedo real. Es un miedo totalmente real que la persona tiene de perder esa pareja. Es un miedo que incluso yo lo podría comparar... En ocasiones con un temor hasta la propia muerte. O sea, es un temor difícil de describir el que una persona puede sentir si imagina siquiera que su pareja puede estar lejos de ella o de ella. Es un miedo muy severo, un temor a ser abandonado por la pareja, un temor a quedarse sin nada otra vez, virtual, porque tendría mucho si esa misma persona no lo hubiera dejado. Si esa propia persona no lo hubiera dejado, tendría mucho. Amigos, familia, relaciones sociales, relaciones laborales. Pero ese mismo miedo se alimenta porque, de nuevo, hay una sensación de soledad aparente por todo lo que la persona ha dejado en este caso, y por eso se vuelve mucho más difícil dejar a la pareja porque se siente que si la deja se queda sin nada se queda sin absolutamente nada si deja a su pareja y hay que tener mucho cuidado con ello realmente es un miedo que se vive intensamente entonces no es algo a minimizar pasamos al punto número 7 o a la característica número 7 que es autoestima muy baja Como ya habíamos mencionado con anterioridad Es el menospreciarse a sí mismo Menospreciar las cualidades personales Una especie de visión de túnel Donde solamente se miran los aspectos negativos Todo lo malo que yo soy Todo lo malo que yo tengo Pero no veo mis potencialidades No las veo por ninguna parte De manera global la persona se siente inferior al otro De manera general Siente que vale menos Que es menos que el otro Entonces por eso les digo Que es una especie de visión de túnel Porque solamente ve a la pareja del otro lado Y no se ve en ninguna parte Entonces se vuelve algo sumamente problemático Sumamente complicado de sobrellevar Porque otra vez se genera una necesidad de confirmación Por parte del otro entonces es algo muy severo. Octavo punto o característica número 8. Miedo e intolerancia a la soledad. Y este tema es otro tema del que la gente cuando hablo de, de este tema suele debatir y no le suele gustar. Pero es que precisamente en la pandemia recién que ha ocurrido, a muchas personas les ha detonado esto, que es el miedo. E intolerancia a la soledad Esas personas que se arriesgaron a salir de casa Esas personas que se arriesgaron sin motivo Esas personas que continúan arriesgándose sin motivo Es decir, no por temas laborales, no por temas económicos No por tema de necesidad, la necesidad real Sino porque no tolera estar consigo mismo en un punto el no saber estar contigo es otra clara razón para que puedas ser una persona dependiente. No saben cómo vivir consigo mismos. Y al no saber cómo vivir consigo mismos, eso se convierte en una ansiedad difícil de sobrellevar. Porque no saben qué hacer cuando están solos. Y otra vez se puede volver un miedo muy real. Un miedo muy real el no sé qué hacer conmigo mismo. Y para no lidiar conmigo, mejor intento que otra persona lidie conmigo, que en este caso una pareja. Y ya te digo que otra vez dependencia, hola, ¿cómo estás? Entonces, hay que aprender a estar solos. Hay que aprender a estar solos y no hay pretextos. Esta pandemia, muchos pagaron las consecuencias de no poder estar solos y se arriesgaron a estar en fiestas se, se arriesgaron a salir con amigos se arriesgaron a estar en sitios muy conglomerados de personas sin una necesidad real precisamente por el no saber cómo estar consigo mismos es algo realmente importante a trabajar y el punto número nueve es la necesidad excesiva de agradar a las personas con preocupaciones continuas sobre la propia apariencia física, sobre la impresión que he generado en ellas es decir trata en exceso no solo de agradarle a su pareja como ya habíamos visto con anterioridad sino que de manera general a la sociedad trato yo de ser lo que la sociedad me pide que yo sea para que la sociedad diga ¡Qué genial eres! Eres el estereotipo ideal de persona. Te vuelves lo socialmente aceptable, pero no lo socialmente sano. Entonces, de ahí que la persona que pasa se despersonaliza. Por querer agradar a tu pareja o a los demás, dejas de ser tú. Te despersonalizas por completo. Y al despersonalizarte, lo que pasa es que simplemente te vuelves un ente, un ente que vaga por el mundo. Lo ¿eh? que suena muy filosófico, pero bonito no es. Entonces hay que tener mucho cuidado con el cómo manejamos esas necesidades. Que de nuevo, hay que buscar agradarte a ti mismo y no a la sociedad ni a tu pareja. Porque entonces tenemos un problema, porque así, de nuevo... Así como pasa tan sencillamente los ejemplos que les he dicho de cuando se comparten ideas, en este caso cuando yo comparto una idea en una red social y varias personas no están de acuerdo, es exactamente lo que te vas a encontrar en todas partes. Y precisamente uso el ejemplo de las redes sociales porque es un reforzador negativo para las personas que viven con esto. Imagínate que ese mismo tipo de comentarios negativos, que ese mismo tipo de comentarios sin mucha razón de ser, le llegan a una persona que emocionalmente no está preparada para afrontarlo correctamente. Imagínate cómo la afectaría. Es lo que la gente que está en redes sociales muchas veces no entiende. La gente que está en redes sociales comenta por comentar, comenta porque le sale de las pelotas comentar, pero sin saber que del otro lado hay otro ser humano yo por eso soy partidario y siempre les digo de que no todo en las redes sociales es debatible no todo lo que está en las redes sociales es debatible, si no te parece algo da scroll, síguele no lo veas si no te gusta, evítate comentar de algo que va a lastimar a otra persona para una persona con esas características que busca agradar a los demás, es sumamente perjudicial el incluso estar en ese tipo de redes sociales el subir fotos, el subir comentarios El subir cosas Es muy perjudicial Más de lo que pensamos Por eso hay que tener mucho cuidado Con lo que uno hace también del otro lado Porque uno incluso puede decir que es una broma Que es ahí que no pasa nada Pero no sabes cómo siente La otra persona Es que tener mucho cuidado con ello Y por último, finalizamos El episodio del podcast con esto ¿Qué hacer si sospecho que cumplo con las características anteriores, ¿qué hago si sospecho que soy dependiente de mi pareja? ¿Qué hago si ya tengo la duda e incluso ya podría casi casi decir que soy dependiente de mi pareja, qué hago? Número uno, no te autodiagnostiques, no te autodiagnostiques, busca ayuda profesional. Recuerda que esto es solo una ayuda, como les decía, para aquellos que quieren mejorar su salud mental desde casa, que están escuchando o mirando este podcast. Pero si realmente crees que tienes una situación personal, busca ayuda. Ojo, y no te lo digo aquí para promocionarme a mí, busca ayuda con quien tú quieras, con un psicólogo de tu confianza, con un psicólogo de tu ciudad, de tu comunidad o, o donde te encuentres, pero busca ayuda. Es la mejor forma de poder confirmar si realmente estás presentando algo... y si tienes que trabajar en algo. Es la mejor forma. Entonces, no te quedes únicamente con lo que encuentras... o con los comentarios de las personas que ves a tu alrededor... con lo que te dicen los demás, con lo que encuentras en redes sociales. Busca ayuda. Eso es lo primero que yo te diría si tienes esa sospecha. Lo segundo que yo te puedo decir ahora para trabajarlo en ti... ...para trabajar en esta situación que te está afectando. Lo primero es retomar tu vida. Suena muy fácil, ¿verdad? Y cuando hablo de retomar tu vida es... ...volver a hacer las cosas que hacías antes de tener pareja. Con esto me refiero a retomar contacto con amigos... ...con la familia... ...a volver a hacer el deporte que te gustaba... ...la actividad que te gustaba... ...retomar tu hobby... Es decir, darte tu espacio Ojo, necesitas darte tu espacio En ese apartado donde las personas no sabían convivir consigo mismas Bueno, tienes que aprender a vivir contigo No te estoy diciendo que para eso tienes que finalizar tu relación Lo ideal sería que busques ayuda antes Para poder tomar una buena decisión Lo que sí te digo es que puedes trabajar en ti Trabaja en ti Vuelva a disfrutar de tu propia vida. Disfruta de tu soledad. Una vez que logres eso... Te vas a dar cuenta de si estás o no en el lugar correcto, créeme. Y el tercer punto... Habla del tema con amigos y familiares. Esa es la tercera recomendación. Habla con amigos y familiares del tema. Oye, si sientes tú... Que estás cayendo en estas situaciones... Háblalo con un amigo y pregúntale... Oye, ¿crees que... Eh, ¿Estoy cumpliendo alguna de estas características? Oye, es que leí por ahí que... Una persona dependiente es más o menos así. ¿Cómo me ves a mí? Porque yo me veo de esta forma y me siento de esta forma. ¿Tú cómo me ves? A veces es importante que una persona de confianza... Te confirme algunas cosas, te lo vuelva a confirmar... Cosas que ya tienes claras para tomar una decisión de salir... De una situación que es perjudicial para ti. Entonces no lo dudes. Pregunta. Habla. No te quedes callado. No es algo por lo que debas sentir pena. No es algo por lo que debas de tener miedo. Pero sí es algo que tienes que trabajar. Y pues con esto finalizamos el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias a los que semana a semana nos están escuchando. A todos los que están apoyando en Spotify. Recuerden que nos pueden apoyar de manera muy sencillita. Entran al Spotify, nos busquen como más sobre psicología y le presionan al botoncito de follow. Con eso nos ayudan un montón, al igual que si entran al canal de YouTube y le presionan al botoncito de seguir. Con eso nos están ayudando un montonazo. Recuerden que tenemos los clips de este podcast en las redes sociales para que estén pendientes de cuando lo lancemos. Clips con lo más importante de cada uno de estos podcasts. Y nos seguimos viendo en Facebook, Twitter... Instagram, ahí estoy en constante contacto con ustedes, así que manden un mensajito, pasen a visitarnos por ahí, por supuesto nos apoyan un montón dejando su follow, dejando su like en todas nuestras redes sociales, y recuerden que debajo de este video o de este podcast van a encontrar el link a mássobrepsicología.com, donde les vamos a tener un regalito de este podcast, todavía con más información, con más herramientas para que puedan trabajar en esto. Y si nos escuchan desde Spotify, iTunes, iBox, Bandcamp o Google Podcast, recuerden que pueden entrar a mássobrepsicología.com en el apartado de podcast tercera temporada. Pueden encontrar todo este podcast tanto a manera de artículo... El podcast en video y el podcast en audio Todo lo que necesitan lo encuentran en Más sobre psicología, así como también Nuestro contacto, así que Pues muchas gracias por escucharme una vez Más por todo el apoyo que nos dan En este proyecto y nos estamos viendo La próxima semana en un nuevo episodio de este Su podcast, Más sobre psicología Nos vemos, un abrazo a todos, bye